0: Und herzlich willkommen zu Folge 3 meines alia Aquarius Cast. Ich hoffe, euch haben die letzten Folgen gefallen. Und ja, heute wie, wie, habe ich vor, wie schon in der letzten Folge gesagt, ähm, hatte ich vor, eine kleine Leseprobe aus Die Farben des Meeres vorzulesen und worus, worum es darum geht. Außerdem habe ich vor, einen Selbsttest zu machen mit Alia Aquarius. Und mal gucken, ob ich sowas überhaupt finde. Ähm, Selbst das kann man übrigens testen bei testedich.de Ja ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit dieser Les also ich frage jetzt mal in der Lehr ich guck mal äh, ich guck mal ganz kurz ähm, ob ich eine Buchvorstellung finde. Okay, die Leseprobe ist ziemlich groß. Ich würde jetzt nicht die ganze Leseprobe lesen. Ähm, Kurzinformation: Das Meer braucht Alia. Endlich weiß Alia, warum, warum sie sich immer so fremd gefühlt hat. Sie ist ein Meermädchen. Doch was vor elf Jahren mit ihrer leiblichen Mutter geschehen ist und warum wirkt die Unterwasserwelt wie ausgestorben? Alia kann die, doch unmöglich der einzige Meermensch auf der Welt sein. Nach und nach, mit Hilfe der Alpha Crew, findet Alia mehr über ihre Herkunft heraus. Und sie erfährt, dass auch Alenox ein halber Mehrmensch ist. Obwohl sie ob sie deshalb so zueinander hingezogen fühlen, der zweite Band der Mehrmädchensager von Alia Aquarius von Tanja Stefname. Ja, das war's schon dazu. Ich würde sagen, ich lese einfach mal eine kleine Leseprobe vor. Mal gucken, mal gucken ob ich eine gute finde. Ähm, ist keine kleine. Ist echt, halt ernsthaft keine kleine. Gar keine kleine. Ja, ich glaube, ich lese sie trotzdem mal vor. Ähm, mit klopfendem Herzen begann sie rückwärts zu schwimmen. Sie durfte keinesfalls entdeckt werden. Aber im offenen Meer konnte sie sich nirgendwo verstecken. Da drehte auch schon einer der Taucher den Kopf zu ihr herum. Er stürzte. Gleich darauf winkte er einem anderen zu, wies in ihre Richtung und die beiden setzten sich in Bewegung. Erschrocken schnappte sie nach Luft. Doch durch ihre Lunge zückte ein Leben der Schmerz. Sie musste sofort weg von ihr. Doch als sie mit dem Fuß schlug, stellte sie fest, dass ihre Beine sich taub anfühlten. Sie konnte sich kaum noch spüren, Geschweige denn davon schwimmen. Panik ergriff sie. Die Taucher kamen immer näher. Doch im nächsten Moment war jemand hinter ihr. Er war gekommen, um sie zu beschützen. Ja, das ist sozusagen der kleine Intro von Ali Aquarius 2. Ähm, äh, den könnt ihr auch immer an. Den könnt auch immer dann lesen, wenn ihr vorne. Also vorne. Vorne. Oh Gott. Oh Gott, jetzt habe ich. Vorne. Ähm, wenn ihr das Buch aufschlagt, dann ist da immer so eine kleine, in Choris, also in so einer Querschrift geschriebene, ähm, ja, das ist so ein kleiner Einblick in das Buch mittendrin, an der spannendsten Stelle, ja. Regenbogenmeer heißt das Kapitel, das ich vorlese. Alia blickte auf den wilden, wogen, wilden, wogenden Regenbogen, der sich rings um sie herum bis zum Horizont erstreckte. Vor ihr lag ein leuchtendes Wunder voll von verschlungenen Farben und Formen, die, die ihr von Abenteuern, Stürmen und Geheimnissen erzählen wollten. Es war alles in Wasser gespeichert, aber Tausende von Geschichten und Gefühlen, die sich hinter den Farbklecks und jeder Form verbargen. Doch für die meisten Menschen war dies bloß einfach der graublaue Erbelkanal. Nur Lea konnte die Farben des Meeres sehen, denn sie war ein Meermensch. Zumindest nahm sie das an. All das, was in den vergangenen Wochen geschehen war, Schien eindeutig in diese Richtung zu weisen. Sie war anders. Sie war magisch. Sie war eine Tagträuberin. Alea biss sich auf die Unterlippe. Sie hatte viel zu lange auf das bunt funkelnde Meer gestarrt und die anderen Bandenmitglieder der Alpha Crew all die Arbeit erledigen lassen, die auf dem Segelschiff wie in der Grußis jeden Tag anfielen. Alea schaute sich nach ihrer Crew um. An Test Test -Test Taurus hängte gerade am Bug, weil eine Leine. Die langen Dreadlocks fielen ihr ins Gesicht und ihre schwarzen Haare glänzten in der Sonne, während sie mit ihrer lässigen, kratzigen Stimme ein Lied vor sich hinsang. Benjamin Libra saß hinter dem großen Steuerrad im Deckshäuschen und lenkte das Schiff. Ben war der Älteste und wusste mehr über das Segeln als alle anderen. Deshalb war er auch der Skipper des Bootes und alle hörten auf sein Kommando. Gerade hockte er auf einem alten Schemel und bediente das Steuerrad mit dem Fuß, während er Kartoffeln fürs Mittagessen aus einer Schüssel nahm. Zwischen seinen Zähnen blinkte ein Schneidemesser. Alea, als Alea sich gerade nach Samuel Drago, Bens kleinen Bruder, umsehen wollte, sprang er auch schon neben sie auf die Planken. Ben war soeben am Mast hochgeklettert, um ein verhedertes Seil zu lösen und landete nun leichtfüßig vor Aleas Augen. »Ahoi«, rief er grinsend und präsentierte dabei seine riesige Zahnlücke. »Ahoi«, erwiderte Alea. Backst du heute eigentlich Kekse?«, fragte Sammy. sie. »Ich weiß schon gar nicht mehr, wie Kekse schmecken.« Alia lachte. Ich habe doch gestern erst welche gebacken. Wo sind die denn alle? Sammy kürzte bald. Hier drin, schnurrte er und rieb sich genüsslich den Bauch. Ich brauche Nachschub, sonst wird das nichts mit der Wampe. Du musst mein Projekt unterstützen. Projekt Wampe? rieb Tess vom Buch rüber. So dünn wie du bist, wird, wird das sowieso nichts, kommentierte sie gewoh in gewohnten barschen Tonfall. Sammy lächelte jedoch und strich sich die roten Haare aus dem La... Aus dem La Entschuldigung, aus dem Lausbubengesicht. habe ich dir schon mal gesagt, dass ich total verliebt in dich bin?« rief er zu Tess rüber. Tess warf Wäschenklammer nach ihm und schimpfte auf Französisch. Sie sprach sehr gut Deutsch, aber wenn sie fluchte oder sich aufregte, tat sie das in ihrer Muttersprache. »Und in dich bin ich auch verliebt, Schneewittchen«, sagte Sammy und zwingte Alia zu. Alia grinste. Sammy, nan Sammy nannte sie gerne Schneewittchen, denn sie hatte lange schwarze Haare und blasse Haut. Ihre Haare waren so lang gewachsen, damit die hässlichen Knubbel hat sie so lang wachsen lassen, damit die hässlichen Knubbel hinter ihren Ohren darunter verstecken konnte. Ihre Haut war blass, weil sie in die Sonne nicht so gut vertrug. Aber anscheinend hatte es auch etwas damit zu tun, dass ihre Haut einen grünlichen Schimmer annahm, sobald Alea komplett im Meerwasser untertauchte und sich verwandelte. Na, dann backe ich. Am besten gleich mal neue Kekse, sagte sie zu Sammy und wollte nach unten gehen. Da rief da rief Ben aus dem Deckshäuschen. »Es kommt Wind auf! Wir hießen die Segel!« Er schob die Kartoffeln beiseite und stand auf. »Wunderbärchen!« rief Sammy und klatschte tatkräftig in die Hände. Tess legte die Wäsche weg. »Ai, ai, Captain!« Vor Segel wies Sam seine Crew an und gab durch die Scheiben Zeichen. Mittlerweile verstand Aleas, Alea Bens Kommandos und Handzeichen genau und machte sich sofort mit Tess und Sammy an die Arbeit. Sie waren ein gespieltes, eingespieltes Team.« und gemeinsam funktionierten sie wie ein Uhrwerk. Ben kam zu ihm und mit vereinten Kräften zogen sie an dem Fallseil, bei dem, bis sich das große Vorsegel der Großes hoch über ihren Köpfen erhob. Gleich darauf hissten sie, hissten sie auch das Hauptsegel und Alea schaute lächelnd zu, so, wie es sich majestätisch im Wind blähte. Sie liebte es, Mitglied der Alpha Crew zu sein. Sie liebte es, ihr Leben an Bord. Sie liebte das Meer. Sie liebte ihre Freiheit. Sie war unterwegs auf hoher See, auf ihrem eigenen Schiff. Niemand konnte ihr sagen, was sie tun oder lassen sollte. Hast du, du, hast du was rauslesen können? riss Ben Alia aus ihren Gedanken. Aus den Farben des Meeres. Ich bin noch nicht ganz sicher, Alia seufzte. Nachdem sie vor zwei Wochen bei einem Sturm ins Meer gefallen war und unter Wasser Kiemen und Schwimmhäute bekommen hatte, war sie mit einem Mal in der Lage gewesen, das Farbenspektakel der See zu sehen. Schnell war ihr klar geworden, dass die Farben und Formen nicht einfach nur schön waren, sondern dass darin eine Geschichte, Geschichte, Gefühle, ja Informationen versteckten. Leider war Lea aber noch nicht so gut darin, aus verwobenen Farbteppichen des Meeres einzelne Dinge herauszulesen. Dort hinten war ein türkisfarbenes Knäuel im Wasser, erklärte sie Ben nun. Ich glaube, sowas entsteht immer dann, wenn ein Schiff an einer Stelle entlangfährt, wo vor kurzem ein anderes Schiff ein anderes vorbeigefahren ist. Sie seufzte aber jetzt mal. Das war keine, das war wirklich keine Glanzleistung. Ist doch schon mal was, lippte Ben und fuhr sich durch seine ver verwuschelte rockstar frisur Alia lächelte schräg. Nein, ich muss noch viel üben. Sie hob die Schultern. Ich gehe jetzt mal Kekse backen. Sammy wollte unbedingt mobbelig werden, und Freunde sollten sich gegenseitig bei ihren Träumen unterstützen. Ben lachte und ging ins Deckhäuschen zurück. Alea öffnete die Bordtür und stieg ein paar Treppenstufen hinab in den Salon. Im Bauch der Krusus war es urgemütlich. Hier gab es eine kleine Kochnische, ein, Ses ein Sesseleckchen mit einem alten Laptop und zwei breiten Sofas. Auf einem der Sofas lag eine Bettdecke und ein Kissen, denn hier schlief Lennox Skorpion, das fünfte Mitglied der Alpha Crew. Lennox saß auf der Bettcouch und pflegte ein kaputtes Tau. »Hi«, sagte er und lächelte. »Hi« antwortete Alea und öffnete einen Schrank in der Ko Kochnische, um einen Schüssel, Mehl und Zucker herauszuholen. Wenn der Wind weiterhin so schwach weht, brauchen wir noch mindestens eine Woche bis nach Schottland, sagte Lennox. Gerade eben ist, ein, ist Südostwind ein, 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 aufgekommen. Wir haben die Siegel gesetzt. Alea schaute kurz nach ihm. Lennox hatte sich auf das Sofa aufgerichtet. Sein dunkles Haar fiel ihm tief in die Stirn. und Seine azurblauen Augen erforschten Aleas Gesicht. »Aha!« sagte er und lehnte sich zurück und warf einen Blick aus einem der Bullaugen. Vielleicht finden wir in Loch, in Loch, am Loch Ness die Antworten, die wir suchen, murmelte er und griff noch etwas. Es war die Schneekugel, die sie vor einer Woche im Bauch eines Wales gefunden hatten und in der, Satz in dem, in, und in der, der, der einen Satz geschrieben hatte, stand, der die Alpha Crew sofort nach Schottland hatte aufbrechen lassen. Da bisher meistens Windstille geherrscht hatte, waren sie leider nicht so gut vorangekommen. Die Worte in der Kugel waren wie eine verzauberte Nachricht aus einer anderen Welt. Ihr, die dies lesen könnt, kommt nach Loch Ness. Nur Alea und Lennox hatten diese Nachrichtbotschaft lesen können. Für Tess, Ben und Sammy war sie unsichtbar. Womöglich finden wir heraus, was du bist, fügte Lennox nach einer Pause dazu. Oder was wir sind. Hm, erwiderte Alea knapp und holte Butter und Eier aus dem Kühlschrank. In diesem Moment kam Tess durch die Bordtür rein und verwundert sagte sie etwas wie Kefetü klang. Dann be bemerkte sie, dass sie ähm, ges Französisch gesprochen hat und fragte »Was macht ihr?« Sie blickte von Lennox zu Alea. »Störe ich?« »Nein«, entgegnete Alea ein wenig zu heftig. Lennox atmete geräuschvoll durch, leckte die Kugel zur Seite und widmete sich wieder dem kaputten Tau. »Ich telefoniere jetzt mit meinen Eltern.« informierte Tessie, während sie in, die, in der Mädchenkajüte verschwand. Alea knetete nun den Keksteig, formte kleine Anker daraus und legte sie aufs Backblech. Das Schweigen zwischen ihr und Lennox war unangenehm und voller Fragen, aber sie machte unbeirrt weiter. Schließlich schob sie das Backblech in den Ofen, stellte die Temperaturen ein und klappte den Ofen zu, wusch sich die Hände. Alea, Lennox stand plötzlich neben ihr. »Was ist los?« Was? Nicht ich. Seit Tagen bist du so komisch und kurz angebunden. Lennox versuchte, ihren Blick zu fangen, aber Alea schaute eisern auf ihre Hände, während sie mit fahrigen Bewegungen die Handschuhe über ihre schrubbeligen Fingerknobel zog. Bist du sauer auf mich? fragte Lennox. Nein, seine, seine Nähe ließ Alea ihr Herz schneller schlagen. Es ist nichts. Lennox zögerte, dann sagte er, ich dachte, wir sind Freunde. Aber offenbar habe ich mich da geirrt. Ich begann Alea, sprach aber nicht weiter. Lennox wartete, doch als Alea nichts mehr sagte, drehte er sich um und verließ den Salon. Alea blieb mit dröhnendem Puls zurück. Ihr Herz tat regelrecht weh. Sie ging zu ihrer Kajüte hoch und horchte an der Tür. Es war alles still. Tess war wohl schon fertig mit ihrem Telefonat. Alea betrat den kleinen Raum und schloss die Tür hinter sich. Tess lag, ober Tess lag auf ihrem oberen auf der oberen Matratze ihres gemeinsamen Stockbettes und spielte missmutig mit ihrem Handy rum. Was ist? fragte Alia. Tess zuckte die Achseln. Deine Eltern? Deine Eltern? Ja, Tess knifft die Knippen zusammen. Ich habe meiner Mutter gerade erzählt, dass mein Vater und ich heute Morgen in unserem Lieblingscafé gefrühstückt hatten. Meine Mutter hat gefragt, euer Lieblingscafé? Ich dachte, das wäre den ganzen Sommer über geschlossen. Hast du doch letztes Mal erzählt? So entschied. Tess rieb sich kopfschüttelnd die Augen und murmelte irgendwas auf Französisch. Dann sagte sie, ich konnte mich gerade noch mal rosten, aber so langsam ist mein, wie heißt es, mein Lügennetz so groß geworden, dass ich den Überblick verliere. Tess Eltern wollten sich scheiden lassen und redeten nicht mehr miteinander. So konnte Tess ihrer Mutter erzählen, dass sie bei ihrem Vater lebe und ihrer Mutter sagte sie, sie wäre bei ihrer Mutter. Dabei segelte sie bei, auf, mit einem Schiff auf über die Meere. Ebenso sehr wie Alea liebte Tess ihr Leben und die Freiheit auf der Großes und wollte auf keinen Fall, dass die geheimnis herauskam. Aber das Lügen wurde offenbar immer schwieriger. »Oh Mann«, sagte Alea und versuchte sich auf Tess' Problem zu konzentrieren, wo sie eigentlich hereingekommen war, um, um mit ihr über Lennox zu reden. »Die ganze Sache wächst ihr langsam über den Kopf, oder?« »Kann man so sagen.« Tess verzog den Mund. Außerdem ist es einfach mies, meine Eltern anzulügen. Weißt du, sie sind echte Norte, alle beide. Alea hätte Tess gerne geholfen. Mittlerweile waren sie gute Freunde geworden. Und das nicht nur, weil sie die einzigen beiden Mädchen an Bord waren und sich eine Kajüte teilten. Tess legte den Kopf stief. Und was ist mit dir? Du siehst ziemlich mitgenommen aus. Alea senkte den Kopf, Kopf und spürte, dass ihr Herz immer noch qualvoll pochte. »Es ist wegen Lennox, Tess Was ist bloß mit euch?« fragte sie und setzte sich auf ihr Bett. »Als er an Bord gekommen ist, warst du ständig in seiner Nähe. Du hast sogar gesagt, ihr würdet irgendwie zusammengehören.« »So, als hättet ihr schon zusammengehört, bevor du ihn überhaupt kanntest.« »Das hast du gesagt.« »Ja, das habe ich gesagt. Und daran hat sich nichts geändert,« antwortete Alia. »Anscheinend sind Lennox und ich beide anders.« »Allerdings sieht Lennox keine Farben mehr.« Allerdings sieht Lennox keine Farbe mehr und er bekommt im Wasser auch keine gimmen und Schwimmorte, warf Tess ein. Das stimmt, bestätigte Alea. Lennox hatte zwar die Schneekugelnachricht lesen können, aber die anderen Dinge, die Alea magisch machten, schien er nicht mit ihr zu teilen. Er besaß allerdings seine Fähigkeit, die nicht weniger magisch war als Aleas. Von dieser wussten Tess, Ben und Sammy jedoch nichts. Tess fixierte sie. Bist du in Lennox verliebt? »Nein«, Alia senkte den Kopf. Dann fügte sie flüsternd zu, »Ich will nicht in ihn verliebt sein.« Tess machte ein eigenartiges Geräusch und Alia schaute auf. »Also bist du in ihn verliebt«, hielt Tess fest. »Ich«, stammelte Alia und bemühte sich vergebens, ihre Stimme festklingen zu lassen. »Unsere Herkunft verbindet uns. Meine leibliche Mutter hat meine Pflegemutter gesagt, dass ich unter keinen Umständen im kalten Wasser in Kontakt kommen dürfte, weil es mir schlimme Schaden zufügen könnte.« in Wahrheit habe ich überhaupt kein Problem mit Wasser, aber das, was sie ihr gesagt hat, trifft auf Lennox zu. Das ist doch merkwürdig. Angespannt knebelte sie an ihren Ärmeln herum. Lennox und ich sind irgendwie miteinander verbunden. Wenn ich bei ihm bin, fühle ich mich richtig. Alea blickte Tess hilfesuchend an, doch ihre Miene schien, ihre Freundin war undurchdringlich. Das hat aber bestimmt nichts mit Verliebtheit zu tun, sondern mit unserer sonderbaren Verbindung schob Alia unsicher nach. Tess schwieg. Lennox ist sicher auch nicht in mich verliebt, sprach Alia hastig. Er hat nur diesen Instinkt. Er will mich beschützen und er sprach das und spürt, dass er auf mich aufpassen soll. Und deswegen will er so oft bei mir, bei mir sein. Aber er hat nie gesagt, dass er mich mag. Sie holte Tiefluft. Ich will keine Last für ihn sein. Ich will nicht, dass er sich irgend, zu irgendwas verpflichtet fühlt. Er sucht oft meine Nähe. Aber ich glaube, er macht das nur weil weil er muss. Weil dieser Beschützerinstinkt hat, das anspringt, da, weil dieser Beschützer anspringt, weil dieser Beschützerinstinkt hat, das anspringt, sobald es um mich geht. Alia, Tess starrte ins Leere. Alia nahm all ihren Mut zusammen. Oder glaubst du, er könnte vielleicht doch in mich? Tess schien ihre Gedanken in ihre tiefen Gedanken versunken zu sein, aber schließlich blickte sie Alia wieder an. Nein, entgegnete sie. Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass er in dich verliebt ist. Alias Brust zog, Brustkorb zog sich zusammen. Ich glaube auch, dass er sich vor allem für dich interessiert, weil ihr irgendetwas gemeinsam habt, fügte Tess hinzu. Ja, und mehr ist da nicht, sagte Alia entsteckt. Als sie ihren fragenden Tonfall am Ende des Satzes bemerkt, schüttelte sie den Kopf. Nein, mehr ist da auf keinen Fall, wiederholte sie mit so viel Überzeugung, wie sie aufbringen konnte. Tess glitt vom Bett und stand einen Augenblick lang unschlüssig vor ihr und nahm, dann Ale nahm Alea dann in den Arm. Obwohl sie absolut kein Knodeltyp war, hielt sie Alea lange fest. Alea legte den Kopf auf ihre Schultern und bemühte sich nicht zu weinen. Sie hatte ja bereits geahnt, dass Lennox nur als, ihr gute, als, als gute Freundin und Verbündete interessiert war. Sie konnte ihm nicht dabei helfen, seine eigenen Wurzeln auf die Spur zu kommen. Mehr nicht. Äh, sie konnte ihm dabei helfen, seine eigenen Spuren auf, Wurzeln auf die Spur zu kommen. Mehr nicht. Als Tess und Alia sich voneinander lösten, wischte, sich Alia, sie, wischte Alia sich eine Träne aus dem Augenwinkel und verwünschte das heftige Klopfen ihres Herzens. Das war es auch schon zu dieser Leseprobe und ich glaube, das war es auch schon zu dieser Folge, weil ich glaube, dann mache ich lieber eine andere Folge, ähm, ja, mal wieder, ähm, eine, diese, äh, ein Selbsttest. Ähm, aber ja ähm, ich würde sagen ich lasse das jetzt mal und ich mache nächste Folge vielleicht einen Selbsttest und dann eine Leseprobe zu das Geheimnis zu der zu der Ruf des Wassers mache ich nee zu der Ruf des Wassers mache ich keine Leseprobe mehr aber ich mache zu das Geheimnis der Ozean eine Leseprobe und zu die Macht der Gezeiten. ja ähm, ich hoffe euch hat diese Folge gefallen ähm, ich hoffe, euch hat das auch gefallen, dass ich gut gelesen... Also ich hoffe, ich habe gut gelesen. Und ja, ähm, viel Spaß beim Reinhören und seid immer wieder ein Fan von Alia Aquarius. Und ja, tschüss!